0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio dell'OnChain Podcast. Vi ricordo che questa è la replica del lunedì. L'OnChain Podcast è live sul canale Viola tutti i giovedì alle 21.30. Vi invito a passare live se volete fare qualche domanda agli ospiti. Vi lascio alla puntata, buona visione a tutti. Come vi anticipavo prima, gli ospiti di questa sera sono... I ragazzi di Cripto Roma ci saranno Giorgio e Gabriele, il primo che vedo qui collegato nel backstage è Giorgio, che aggiungiamo subito.
1: Ecco ciao Buonasera. Davide, senti?
0: Buonasera, ciao, Giorgio, si sì, ti sento chiaro in chat se ci... se ci confermate si sente bene Giorgio. Come stai? bene?
1: Tutto bene, tutto bene, grazie di averci questa sera nella prima puntata di OnChain Podcast.
0: Grazie a voi, grazie a voi. Vedo anche Gabriele, aggiungo anche Gabriele. Buonasera Gabriele.
2: Buonasera ragazzi.
0: Benvenuto in Podcast anche a te. Ciao Davide, questa grazie sera. dell'invito. Grazie a voi, grazie a voi. Allora io direi di iniziare subito a cannone con eh, una presentazione vostra, personale, di chi siete e che cosa fate. Non
1: Gabbè,
2: so chi cominciate? vuole partire? Vai. Ma allora, innanzitutto mi presento, io sono Gabriele, su Telegram compaio col nome di Gabri-Criptoroma e sono appunto un membro del team di Criptoroma assieme a Giorgio e faccio parte di questa bella realtà ormai da, da, febbraio, da febbraio 2023, quindi sono già ecco un po' di mesi e che dire, diciamo che tutto è iniziato un po', insomma non dico per gioco, però ecco ci stava Giorgio che conoscevo già da, dalla Blockchain Week Rome del 2022 che mi ha proposto ecco, di salire a bordo e io conoscendo Giorgio, sapendo quanto lui sia una persona comunque lì al dovere e molto determinata, ho detto perché no, proviamo e saliamo ecco, sulla barca assieme a lui e assieme ad altri due ragazzi che questa sera purtroppo non ci saranno, ma che, insomma ne faremo noi le voci. Ok, invece Giorgio?
1: Presenta al volo, sono Giorgio Filippi, eh, lavoro barra nel settore da circa tre anni, come attività principale lavoro a Parigi facendo eh, field marketing per un'azienda che vende prodotti Crypto FinTech B2B e on the side abbiamo questa cosa che abbiamo fondato con Dario un anno e qualche mese fa che si chiama Crypto Roma. Uh, crypto Roma non è nient'altro che un posto, diciamo una, una community, è un posto dove um, ostiamo dei meetup mensili per connettere Crypto Enthusiast tra loro. Perché poi alla fine quello è connettere le persone che poi vanno a costruire nel settore.
0: Ok, quindi diciamo che i primi due ragazzi che hanno fondato questa community siete stati tu Giorgio e Dario. Esatto. Corretto, io,
1: io e Dario e poi sì, gennaio e febbraio sono arrivati Gabriele. Gabriele che ha cominciato a occuparsi di uh, community rel, relations e uh, un po' di vendite uh, per cercare di offrire i drinks, insomma i free drinks alla gente che viene. Abbiamo bisogno degli sponsor perché ovviamente Crypto Roma non ha delle ingenti casse. E, e Antonio, che è l'altro ragazzo che è arrivato, si occupa di tutto ciò che è social media marketing per Crypto Roma.
0: Ok, quindi diciamo che. Gabriele e l'altro ragazzo sono subentrati a questa realtà di Cripto Roma. Immagino, eh, com- magari prima erano utenti che venivano ai meetup e poi si sono ritrovati magari dopo vari accordi all'interno Corretto, del abbiamo, team.
1: Sì, sì, li abbiamo conosciuti tutti e due ai, ai meetups eh, e, e ci, hanno, ci stanno dando una mano, ci hanno dato una mano. Eh, sono veramente fondamentali perché in realtà quello che c'è dietro Crypto Roma e poi sicuramente ne parleremo meglio sembra una cretinata ma in realtà ci sono ore e ore di lavoro che sai se fosse una persona che la metti full time lo farebbe tranquillamente anche buttandoci 20 ore a settimana ma avendo tutti quanti delle altre, mille altre cose da fare nella vita personale e lavorativa eh, diventa un po' difficile comunque eh, ci danno una grandissima mano
0: esatto, proprio per questo ho voluto invitare una realtà come voi quindi una community per capire meglio cosa c'è dietro appunto le quinte, dietro eh, quello che non vede la gente, ecco, dietro ai meetup. E eh, quindi partiamo subito con una cosa caratteristica del, della vostra community, che secondo me penso sia il cavallo di battaglia di Crypto Roma, cioè avere un luogo fisico in cui... Eh, la propria community si può incontrare e bere qualcosa e quindi diciamo eh, disloca l'online e lo loca all'interno di un locale che in questo caso è coinbarra.
1: Sì, esattamente. Com'è, diciamo com'è che il, il concetto in real sì, sì. life uh, è un concetto che non è nativo nel mondo, del mondo cripto. Il mondo cripto nasce con relazioni online, wagmi, uh, trovare gente a caso su Discord e farci amicizia. Tacco di ex colleghi e amici nel mondo cripto che non ho mai visto di persona, mai visto um, questa, questa cosa di potersi mettere insieme e parlare più o meno la stessa lingua perché alla fine quello è um, è bella e piace molto alle persone, non solo piace alle persone ma piace anche alle aziende che possono appunto uh, far vedere il proprio brand e condividere le proprie opinioni in un luogo fisico um, esatto questo è Gabriele Infatti non so se, se Gabriele ha no. qualche altra
2: eh, io, diciamo, sì, mi leggo assolutamente a ciò che ha detto Giorgio dal momento che io ho cominciato prima come, tra virgolette, usufruitore del, del meetup che si organizza mensilmente, dopodiché come organizzatore, tra virgolette, e devo dire che è veramente una sorta di oasi felice nella quale le persone possono parlare di argomenti in cui, per forza di cose, normalmente non possono parlare con altre persone. Tante volte mi è capitato di beccare gente estasiata che diceva finalmente qua posso parlare la lingua degli dèi, quasi come a dire così. Proprio perché magari quando stai con persone, diciamo tutti i giorni, con i tuoi amici di sempre, magari parli di altre cose. Non per forza cose stupide, però sicuramente parlare di blockchain e criptovalute in generale non è proprio una chiacchiera da bar, anche se poi in realtà, senza manco farlo apposta, noi ci incontriamo proprio in un bar però insomma parlando proprio di questo genere di cose
0: esatto infatti è molto importante e come vi ripeto secondo me è il cavallo di battaglia di Diritto roma eh, appunto eh, incontrare la community all'interno del luogo fisico come diceva anche gabriele è molto importante perché di solito non sono chiacchiere che si fanno con amici e quindi è difficile trovare delle persone con cui parlare fisicamente, non solo online, eh, di, di questi argomenti. Quindi, blockchain, criptovalute. Appunto, Crypto Roma è una realtà molto importante e presente a Roma. Eh, vedo molta gente che entra nel gruppo che magari non ha eh, gente con cui parlare di, di queste cose e si, tra, si trova subito a suo agio e ha subito un punto di riferimento. Uh, fisico, perché voi fate mi ogni mese, giusto? ne fate uno e ogni a mese
1: a diciamo che ci fermiamo però sì, ogni mese
0: ok, e l'altra roba molto interessante è uh, appunto che voi cercate sempre di portare un ospite che uh, vi possa appunto fare un panel e quindi uh, che possa magari far vedere uh, o spiegare cosa fa per esempio ho visto negli ultimi meetup. mi pare che non c'è stato la persona che ha fatto uno speech se non all'ultimo se non sbaglio io sono venuto agli ultimi, sì. non, non agli ultimi due però mi sei a quello prima e quello prima ancora dove non c'era nessun nessuno speech e
1: tenere sempre diciamo che cerchiamo cerchiamo sempre di, di far sì che ci sia qualcuno Uh, è importante anche che non sia un, una, una persona qualunque perché se no uh, il valore aggiunto non viene appunto uh, prestato uh, e ora questo meetup in realtà il meetup che faremo il 16 settembre ci saranno ben 5 persone uh, ci saranno 4 panelist, andremo a toccare um, il mondo del marketing nel settore crypto e, e poi ci sarà Antonello del Coinbar um, che, che farà un discorso sui uh, beh, poi lo lo vedrete quando non c'eremo di cosa parlerò.
0: ecco, io volevo parlare del del meetup 10 verso la fine, però ecco ho anticipato una buona parte quindi magari poi dopo ritocchiamo il discorso e quindi sì cercate sempre di di invitare eh, un ospite che abbia un possiamo chiamarlo prodotto da vendere diciamo un qualcosa di interessante da dire e quindi si crea anche questa, questa sorta di, di unione della community che, che si mette ad ascoltare questo, questo speech, insomma. E, diciamo che
1: più, che più che un prodotto da vendere, eh, direi una conoscenza che può portare ai, ai membri del meetup, perché insomma alla fine le sales speech non funzionano mai come keynote, eh, non, non piacciono, la gente vuole eh, imparare qualcosa... D'altro canto c'è anche un livello medio uh, all'interno dei, dei meetup di Crypto Roma, Riconosciamo che ovviamente non è la conferenza che si tiene a Singapore Dove vanno i professionisti del settore che pagano 2000 dollari per il biglietto uh, Il livello è abbastanza medio quindi cerchiamo anche di portarlo in una maniera relativamente facile barra intermedia Non ci sarà proprio la, la keynote in verticale in cui uh, il dev va a spiegare come ha buildato la nuova applicazione di DeFi su Consolidity non è quello che si vede a Crypto Roma di solito.
0: Sì, esatto. Magari col tempo crescendo, magari vedremo questi tipi di keynote. E tornando indietro, invece volevo chiedere a chiedere in particolare a Giorgio perché è stato uno dei founder di Crypto Roma: come è nata l'idea di Crypto Roma, appunto? C'è, c'è,
1: stavamo, stavamo con Dario la Blockchain Week Roma abbiamo detto ah però che, che peccato che non, non, non ci si possa incontrare più regolarmente con tutte queste persone perché mi ricordo la Blockchain Week Roma del 2022 fu veramente una Blockchain Week Roma bellissima fu il pic uh, il bull market tutti stavano pieni di soldi dice quanto hai fatto Te? io 40x no io 80x era veramente un momento bellissimo stiamo andando a pranzo fuori è veramente un bellissimo momento e, e quindi abbiamo, ci, ci, ci siamo interrogati su come si potesse fare per farli incontrare le persone più spesso, e insomma la risposta era abbastanza ovvia, e da lì è nata Crypto Roma.
0: Ok, no, bel, una bella idea, devo dire assolutamente. Anch'io c'ero a quella blockchain, a quella blockchain Week, e devo dire che è stata veramente molto, molto bella. E mh, volevo chiedervi: come gestire una community nel 2023? e che quali sono i ruoli che vi vi dividete e come gestite appunto la community.
1: Lascio Gabriele, vai, rispondi pure.
2: Ma allora, diciamo che la gestione della community è un qualcosa che se fai devi essere bravo a palleggiare con le persone, tra virgolette, nel senso che devi essere sia accomodante, ma non devi nemmeno farti mettere i piedi in testa. Tante volte ci siamo incontrati, um, metaforicamente parlando, no? sul gruppo del team a dire eh, «Ma questa persona qua che facciamo? La ammoniamo, la bagniamo direttamente, eh, le diciamo insomma, le cose in modo burbero, in modo gentile». Insomma, Bisogna essere ecco, capaci di, di avere tatto, nonostante il tatto che puoi avere in un mondo virtuale come quello della me- messaggistica e delle community online, essere eh, minimo, appunto perché si sta sempre parlando di interfacciarsi con le persone eh, in maniera appunto virtuale. C'è da dire che comunque tutto questo si va appianando nel momento in cui, come appunto avete detto prima, mi ricollego al discorso di prima, nel momento in cui si ha un contatto poi faccia a faccia in occasione dei vari meetup. E secondo me questo qua, non lo dico perché insomma ne faccio parte, ma lo dico a ragion veduta, secondo me questo qua è un valore aggiunto, quello di poter parlare con quella persona che magari ha fatto quel bel intervento sul gruppo che magari ti ha offeso sul gruppo e magari ci chiarisce vi fate una birra insieme a Coimba. assolutamente quindi secondo me diciamo gioia e dolore ok per ogni cosa come per ogni cosa avere l'onore e l'onere quindi hai l'onere di dover appunto gestire una community che ad oggi non è numerosissima ma non è nemmeno esigua così come hai anche l'onore di farti conoscere di Uh, insomma avere a che fare con tante persone e di instaurare anche un networking che va anche oltre il, il semplice rapporto lavorativo come può essere anche appunto quello di amicizia tant'è vero che io e Giorgio siamo amici prima che colleghi
0: certo questo, diciamo questo che, è trovo, molto trovo, vai, sì, toccando,
1: toccando, toccando proprio sui eh, sempre Gabriele ha dato un'overview un molto bella forse un po' generica, vi, dico, vi darei un'overview un po' più specifica, a parte che non ho capito se la tua domanda era ampia o era un po' più riguardante al community management. Ti rispondo sulla, sulla cosa specifica del community management. Uh, gestire una community in un bear market è estremamente difficile. Ed è estremamente difficile, sì, non solo per qualche soggetto che alla fine se ne fa, fa qualche uscita infelice, i litigi che si possono creare, ma è difficile far crescere la community uh, e tenerla engaged. Uh, Diciamo, fa, fare questa è la parte veramente, veramente difficile, perché parlandoci chiaro, Crypto Roma è una community uh, e la community per valere qualcosa non solo deve essere numerosa, ma deve essere anche engaged, ci deve essere un interesse per quello che porta uh, Crypto Roma, ovvero i meetups. E, e quello, insomma, si fa costruendo le costruendo relazioni, è, è un lavoro di, di costruzione di relazioni molto, molto basilare, ma che impiega tempo.
0: Infatti l'altra domanda che volevo, diciamo, sottoporvi era 'era, com'era, com'è gestire una community in un periodo come questo, quindi di bear market, e eh, diciamo che le persone che sono all'interno della community come reagiscono a questo questo fenomeno.
2: Mm, Se posso prendere io la parola, io penso anche se può sembrare una cosa fatta, visto che è una cosa detta e ridetta, che il bear market è quel momento in cui si costruisce e il bull market è quando invece si raccoglie. Quindi è anche bello vedere che ogni tanto capita qualcuno che magari usa il nostro gruppo, la nostra community per cercare persone per ricoprire ruolo X o ruolo Y, proprio perché si fa, diciamo, si nota come... questo periodo venga usato per seminare, per eventualmente poi raccogliere. Quindi ecco, diciamo che questo genere di persone che cercano appunto forza lavoro all'interno del del gruppo, all'interno della community, danno anche una ventata di aria fresca e se vogliamo prenderla un po' più sul filosofico, anche un bagliore di speranza, perché comunque ci fanno rendere conto che anche in tempi bui c'è chi testa bassa e pedala, testa bassa e costruisce. E, e questa cosa ci riempie anche di orgoglio da un certo punto di vista, perché se ci stanno persone di una certa autorevolezza che si avvalgono di noi per ehm, appunto cercare forza lavoro per i loro progetti, per il loro business, significa che ci reputano un terreno fertile e quindi ci danno un valore indirettamente, anche se non appunto a livello prettamente monetario. Certo.
0: Quindi, tu Giorgio, volevi aggiungere qualcosa?
1: Io direi che c'è meno quantità più qualità, che le community vengono, vengono su più lentamente, molto più lentamente, ma che le persone che entrano sono diverse da quelle che sono entrate nel settore durante il bull market.
0: Esatto, infatti è proprio questo, secondo me, è proprio la tipologia e la mentalità delle persone che entrano all'interno di magari una community, come può essere la vostra, è diversa rispetto a una persona che entra in totale euforia e magari la persona che entra in questo periodo è la persona che rimane all'interno della community per per sempre, più o meno. Mentre invece magari la persona... Sì, esatto magari la persona che eh, entra in totale euforia, non appena si, si spegne eh, la scintilla o appunto inizia il bear market, inizia a buttare, diciamo, via queste opportunità anche, magari si, si butta su qualcos'altro. Quindi eh, volevo chiedervi una domanda un po' più personale per staccare un po' dal dal concetto community ecco come vi siete avvicinati al mondo delle criptovalute o della blockchain in generale? Vai Gabby.
2: Ma io guarda sembrerà una storia diciamo già sentita però ecco come tanti ragazzi giovani uno cerca sempre no? quella via del guadagno apparentemente facile per poi appunto inoltrarsi in un mondo che tutto è meno che facile. Diciamo diciamo che a me la blockchain mi ha sempre incuriosito, ma non perché io sia un nerd, un appassionato di tecnologia in termini così scientifici, in termini così approfonditi e tecnici, ma perché la sentivo spesso senza mai sapere che cosa fosse, cioè banalmente è una catena di blocchi, ok? però tu quando la senti eh, detta in modo molto sensazionalistico dalle testate giornalistiche, dai tuoi amici, senti bitcoin che un giorno sta a 100, il giorno dopo sta a 10.000, cioè due domande te le fai. E quindi in maniera molto, diciamo, prudente, mi sono avvicinato a questo mondo, ormai nel lontano, vabbè, poi lontano non è manco, eh, dicembre, no, ottobre, novembre 2021. E poi da cosa nasce cosa e quindi ecco prima Blockchain Week, conosciuto Giorgio, sono entrato nel Cripto Roma da usufruitore, poi sono entrato da organizzatore, da, da membro dello staff e mano a mano che andavo avanti approfondivo la tecnologia, mi appassionavo sempre di più sia a livello prettamente tecnologico, nonostante io non sia un esperto, che anche a livello, inutile nasconderlo, speculativo.
1: Io nel, nel 2019 fui catturato da Crypto.com e mi, mi interessò la loro carta, i, i benefits che c'erano dietro da lì andai a studiare Bitcoin, Blockchain e, e per molto tempo non ne ho capito niente e, e poi pian piano ho cominciato a capirne un po' di più ma ora sono 4-5 anni che sono nel settore e ho tantissimo da imparare è un settore che si evolve veramente alla velocità della luce, quindi quello, quello
0: sì. Sicuramente è un settore veramente che va velocissimo. Volevo farvi una domanda un po' piccante. Siete più massimalisti o tendete più verso le altcoin? O una via di mezzo magari, ecco.
2: Vai Giorgio.
1: Uh, io tendo alle altcoin, per il semplice motivo che io vedo Bitcoin come l'oro, lo vedo essenzialmente essenzialmente proprio come oro, il nuovo oro, e vedo le altcoin o anche una una criptovaluta come Ethereum come l'internet, l'internet e i prodotti che vengono costruiti su internet, con l'internet, con il web 2. Bitcoin è oro, Ethereum è l'internet e tutte le altre altcoin sono le web app e le e le applicazioni mobile anche potremmo dire che vengono costruite, a mio parere.
0: Una visione molto interessante, devo dire.
2: Ma io dal mio punto di vista sono molto d'accordo con quello che ha detto Giorgio dal momento che io non mi ricordo dove lo lessi, ma tipo ci stava qualcuno che paragonava Bitcoin al gold, quindi all'oro, come semplice riserva di valore, come un qualcosa da detenere per conservare il capitale, ed Ethereum al petrolio, ovvero qualcosa che serviva per essere speso proprio per uh, un fine secondario, quale potrebbe essere per l'appunto il pagamento delle gas fees, molto banalmente. Però ecco, questo sarebbe molto riduttivo dal momento che, come ben sappiamo, con Ethereum ci puoi veramente fare la qualsiasi. Basti pensare agli NFT che fino a due anni fa, erano, no anzi forse un più, qualcosa in più, erano un qualcosa di inimmaginabile, adesso tokenizzare un asset reale per portarlo su blockchain è un qualcosa di reale e concreto, quindi ecco, e ho citato solamente appunto gli NFT e la tokenizzazione, però appunto come ha detto Giorgio, Ethereum e tutto ciò che ne deriva, quindi tutte le altre chain, VM compatibili e non solo servono proprio per dare una ventata di aria fresca a questo mondo tecnologico che è il web 2, proprio per farlo evolvere in quello che oggi noi stiamo conoscendo come web 3 e chissà se un giorno non andremo anche più avanti
0: ok quindi voi vedete diciamo come effettivamente Ethereum come un gigante un grandissimo computer dove vengono sviluppate appunto Tutte, tutte queste cose e sono stra d'accordo anche perché poi essendo un programmatore blockchain devo essere per forza d'accordo con questa cosa e mh, volevo chiedervi invece diciamo eh, che stanno eh, si stanno sviluppando tutte queste sidechain simili a Ethereum eh, come per esempio la BNB chain eh, faccio l'esempio anche di Matic eh, comunque una 600 di Ethereum che si appoggia a Ethereum ma comunque con una scalabilità molto più elevata secondo voi ora come ora nonostante comunque su Ethereum non ci sia uno, uno use case prettamente solo su Ethereum potrà scomparire da qui a 5 anni o magari nel futuro con tutte queste diciamo tecnologie importanti che stanno uscendo fuori che risolvono i
1: problemi di Ethereum diciamo che tutto può scomparire se il mercato prezza Ethereum come seconda per market cap e ha centinaia e centinaia di miliardi di valore un motivo c'è e il motivo è che il valore c'è e il rischio è basso può scomparire? Sì sì, come può scomparire tutto però lo vedo estremamente improbabile sinceramente
2: io penso che Ethereum abbia raggiunto un livello di autorevolezza all'interno del mercato crypto dal momento che è la prima uh, diciamo, altcoin che offre ciò che offre Ethereum per l'appunto, che difficilmente verrà scalzato, tant'è vero che oggi come oggi stiamo assistendo a uno sviluppo inverosimile di layer 2 quali Optimism, Arbitrum, Linea, ZK Sync, quindi ecco a me la vera domanda che sorge più che scomparirà mai Ethereum è scompariranno mai tutti i layer one che si propongono di fare ciò che fa Ethereum proprio per questo suo livello di autorevolezza. Cioè, eh, penso sia la palissiano dire che se Ethereum fosse molto molto più scalabile di com'è oggi sarebbe la più usata in assoluto, è una delle più usate oggi e le gas fees costano una tombola, figuriamoci qualora non lo fosse. Quindi mh, la vera domanda appunto io la ribalterei sotto questo fronte, tant'è vero che appunto i layer 2 stanno mettendo una grossa pezza, come si dice qua a Roma, sul problema principale di TIRUM che, come già abbiamo detto, è la, scal- è la scalabilità.
1: Secondo me è è scontato che alcune di queste layer 1 andranno a fallire ma basta vedere cos'era in top 50 su CoinGecko 5 anni fa e cos'è in top 50 ora su CoinGecko e cosa sarà tra 5 anni. Un'altra domanda interessante è se ci sarà il flippening, quello che in cripto viene chiamato il flippening, quando Ethereum supererà di market cap Bitcoin e secondo me lo vedremo nel 2025, io azzardo un tardo 2025 lo, lo vedremo chissà.
0: Beh, forse a me la mia domanda sarebbe stata se avverrà, invece tu ci hai dato proprio una, una data specifica per sì, questo sì. avvenimento. 24 mesi. Sei straconvinto, Giorgio. Sì, sì, sì. Tu invece Gabriele che ne pensi? Eh,
2: io penso che se Dario fosse qui dentro non sarebbe d'accordo, no? comunque a parte gli <ride> scherzi. <coughs> Beh, eh, sicuramente questo rischio, cioè poi, che sia un bene o un male, non sta a noi dirlo. fatto sta che oggi come oggi, se tu vai a intervistare 10 persone, tra virgolette, ignoranti in materia, 9 su 10, ma penso anche 9,5 su 10, ti, ti diranno Bitcoin. Io ho lessi di un paragone interessante, no? forse anche un po' avventato, che paragonava Bitcoin a WhatsApp e Ethereum a Telegram. Whatsapp potrà essere, ehm, diciamo, non all'avanguardia, potrà essere indietro con i tempi, ma ha raccolto tanta di quella... di quel consenso da parte delle persone che verrà sempre più usato di Telegram, nonostante quest'ultimo è appunto magari più all'avanguardia, più, insomma, al passo coi tempi. Quello che dico io è che poi bisogna fare un discorso di use case o, eh, diciamo, per... Conserva, conservazione del capitale, conservamento del capitale perché, appunto, Bitcoin avevamo già detto che serve appunto per conservare il capitale mentre Ethereum ha un use case tra virgolette reale. Bisognerà capire l'ago della bilancia dove andrà a pendere perché, nel momento in cui lo use case sarà talmente strabordante da rendere Ethereum talmente utilizzato da scavallare Bitcoin in termini di market cap. A quel punto vuol dire che avremo assistito a un incremento tecnologico tale per cui questo flipping avrà motivo di esistere. Ad oggi Bitcoin è il primo, Ethereum è il secondo, quindi i dati parlano chiaro. Ad oggi Bitcoin è più capitalizzato di Ethereum. Ok,
0: io non sono d'accordo con con l'idea di Giorgio, secondo me questo flip non avverrà però ecco, diciamo, allora mi, mi associo a quello che pensa Dario in questo, in questo caso. Però ecco, sono degli spunti interessanti, anche quello di Gabriele. E, tornando invece ai meetup, concentrandoci un po' di più su CryptoRoma, ovviamente immagino che il meetup prossimo sarà una figata, perché effettivamente l'organizzazione, diciamo anche l'hype dietro non avendo fatto meetup durante il mese di agosto, giusto? Agosto e luglio giusto e diciamo l'hype che c'è dietro è tanto per i membri della community prima di passare a parlare del meetup uh, che, che ci sarà il 16 settembre secondo voi qual è stato fino ad ora il miglior meetup che è stato organizzato da, da Crypto Roma? non so, magari per ospite oppure per per quantità di gente che c'è stato all'interno del del Coinbar.
1: Bella domanda. A me direi quello in cui sono venuti Fabiano Taliani del Coinbar a parlare ed è venuto anche l'amministratore delegato di Starks che è un progetto che lavora con NFTs e mondo del calcio. Eh, molto okay. interessante eravamo una tradizione, si sì, sono sì,
0: presenti ah, n- numerosi, ho, vist- cioè, ho visto degli spezzoni, io in quel meetup purtroppo non c'ero invece secondo te Gabriele?
2: ma io in realtà volevo proprio dire quello, infatti speravo che Giorgio non lo citasse, però sì effettivamente io insomma mh, mi sono molto divertito durante quel meetup, sia perché sono un appassionato di calcio, sia perché sono un appassionato di trading e lì diciamo che con Starks ora non mi sto qua dilungando su quello che offre lì si vanno un po' ad unire le due cose anche perché poi eh, credo si chiami Mario il, l'amministratore delegato di Starks è una persona molto alla mano, molto simpatica che riesce insomma a intrattenere bene il pubblico e lì eh, diciamo abbiamo avuto modo appunto di um, capire di che cosa si occupasse quel progetto nonché di fare, nonché di fare il networking classico che si fa durante ogni meetup e tant'è vero che non a caso abbiamo scelto proprio una foto tratta da quel meetup per sponsorizzare la locandina di questo meetup che si terrà adesso il 16 settembre infatti se ci si fa caso, piccolo easter egg nella locandina a sinistra ci sta proprio il logo di Starks di Fabiano che stava appunto presentando il progetto con la platea davanti
0: Infatti mi ero accorto di, di questo particolare. C'era qualcuno di, fami- di familiare ed era proprio Fabiano. E quindi la domanda che volevo farvi dopo era: quale era stato il meetup con più persone presenti? Ma immagino sia stato quello,
1: no, è stato, stato, è stato, stato un altro: uno, uno dei primi in cui eravamo già 25-30 di base e poi floodò la, la, la Blockchain Management School, che finirono e vennero altre 20 persone dalla Blockchain Management School, quindi là eravamo arrivati quasi, secondo me, 40 e passa. E, e ora speriamo, saremo, speriamo di arrivare ad essere ancora di più a questo meetup, insomma, vedremo.
0: Ma io te la butto lì, secondo me saremo veramente molti. Mi includo anch'io perché ci sarò ovviamente...
1: Non vi do a Stavolta questa ehm.
0: volta. E... Ah, già 5 ci
1: siamo. Noi quattro più 6. siamo 5,
0: Dai, dai. Vedi che, che qua ce ne stanno altre due persone in live, sicuramente e verranno, te. dai.
2: No, ma e anche perché... Volevo... No, scusami Davide, ah, dico beh. solamente questa cosa, ma anche perché eh, stiamo facendo veramente un lavorone mh, proprio per dare il meglio in questo meetup che sarà il decimo e speriamo che per l'appunto la gente capisca il lavoro che c'è dietro e che appunto decida di partecipare anche perché è un vantaggio per noi come organizzatori ma è un vantaggio anche e soprattutto per voi eh, che appunto potrete eh, venire al meetup, bere a gratis e appunto fare networking come vabbè si è sempre fatto però speriamo in grande in maniera più diciamo ampia.
0: Volevo farvi l'ultimo paio di domande prima di passare a parlare nello specifico proprio del meetup 10 se volete darci qualche chicca prima dell'inizio. Volevo chiedervi in particolare a Giorgio appunto perché c'è da più tempo il format degli speech, dei keynote all'interno dei di, di cripto Roma in quale meetup sono stati introdotti?
1: penso dal terzo abbiamo cominciato mi sembra i primi due non, non ci furono dal terzo, quarto ok e chi fu il primo ospite? Comandini? no, Comandini non venne Gianluca ci disse passo e poi non, non passò Dario aveva comprato il libro, voleva la firma Gianluca Comandini se ci vedi se ci guardi oh. Dario ancora aspetta il libro firmato e... mm-hmm. no non mi sfugge mi sfugge, io purtroppo non avevo la memoria media Gabriele, non penso che te lo ricordi neanche te
2: eh, no ma perché banalmente non c'ero quel, quel meetup io non, non, non ho potuto partecipare
1: Forse forse l'amministratore delegato di Chainside fu il primo
2: ok
0: però non, diciamo, non, non ti preoccupare, non posso preoccupare. Non certezza pur. e
1: non azzardo a ricordarmi il nome, che con i nomi sono veramente pessimo.
2: Chiediamo l'aiuto dal pubblico.
0: Andiamo, andremo a ricontrollare alla fine della live, dai. E, quindi, Meetup10, come è strutturato? E, cioè, 10... Vi lascio carta bianca, ditemi qualcosa 10, voi. meetup si
1: arriva si fa un po' di chill tra le 4 e mezza e le 5 e mezza uh, free drinks abbiamo una quarantina di free drinks che daremo una first come first serve basis quindi chi arriva prima deve uh, se superiamo i 40, ora abbiamo 40, detto... 40 4, e mezza, 4 e mezza 4 e mezza si arriva alle 5 e 20 avremo la uh, presentazione del, del, di uno sponsor che è Opix alle 5 e mezza ci sarà un, una, un, un panel uh, uh, appunto che durerà una mezz'oretta sul marketing nel mondo di digital assets. Alle 6 probabilmente parlerà Antonello e poi avremo un altro paio d'ore di, di networking. Insomma, pure i, sia i panel che, che le keynote non sono obbligatori ovviamente da ascoltare. Se qualcuno preferisce fare networking durante quel, quel periodo ovviamente si può fare ugualmente.
0: Ok, quindi gli ospiti mi ha detto che sono...
1: Eh, abbiamo no, Opix e Folks Finance sponsorizzano il Meetup come ospiti abbiamo Wasim Salim che è marketing manager di Algorand, abbiamo Cici Zhu che lavora fa partnerships e grants a Flare Network, poi abbiamo Frankie Chan che è un mio ex collega, lui ha lavorato da Yildap come marketing manager ora lavora da eh, Copper.co uh, a Londra sempre un, 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 un'azienda sai quando uno dice Copper.co uh, se lo dicesse a qualcuno che lavora nel mondo direbbero cazzo Copper.co oddio si può dire cazzo e... sì, mentre è sì, me. <ride> così um, Copper, Copper.co è un'azienda molto grande una delle aziende più grandi nel mondo B2B crypto, e infine Alessandro uh, Brigato che è Uh, Head of marketing di blockchain italia e lui lavora tutti i progetti di blockchain italia insomma costruisce sviluppa i dipartimenti marketing e ovviamente lavora anche su folk finance um, e poi Antonella, appunto del coimbara.
0: ok quindi diciamo sono 5, 4, 5 speech
1: 5 sponsor di cui 4 parteciperanno 5, 5 speakers di cui 4 parteciperanno a un panel e uno, parte, uno farà la keynote
0: okay. anche lei Complicata. Allora, io direi che siamo arrivati a 45 minuti di live. Se volete aggiungere qualcosa a voi o se c'è qualche domanda dal pubblico, facciamola già che ci siamo. Intanto ringrazio i ragazzi di Crypto Roma per essere stati ospiti di questo primo episodio del Launching Podcast. Per acquistare i biglietti invece?
1: Ci possono aggiungere su Instagram, su Telegram, su LinkedIn, dovunque trovate il il video del meetup. Per esempio in bio Instagram c'è il il link per acquistare i biglietti.
0: Ok, tanto poi quando ricarico la live su YouTube ci saranno tutti i riferimenti in descrizione. Vi ringrazio, l'evento ovviamente è gratis. Giusto, grazie. grazie. Se inserite il codice on-chain diventa a pagamento, quindi per chi vuole pagare paghi. Io vi ringrazio Gabriele e Giorgio per aver fatto questa piacevole chiacchierata.
2: Davide, grazie a te, e grazie per... dell'invito, onorati ecco, di far parte del primo episodio di questa, ci ospitiamo, lunghissima serie che è l'On-Chain Podcast e noi ci vediamo ecco al meetup che tanto è addirittura d'arrivo grazie mille ragazzi
1: grazie Davide, grazie a tutti buona serata, ciao Ciao ragazzi